אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. איתנו שופטת בדימוס דורית בייניש, מי שהייתה נשיאת בית המשפט העליון, שלום לך. שלום רב אסתי. שתפי אותנו בתחושות שלך בתקופה האחרונה. קשה לי לשתף כי התחושות הן תחושות של דאגה עמוקה ועצב. ממש כך, בלי גוזמה. ממה את חוששת? תראי, אני רוצה לומר קודם, אני חושבת שאת יודעת, וכל מי שמנסה ופונה אליי לא מעטים כדי שאתבטא בפומבי בתקשורת, אני מסרבת, מפני שאנחנו עומדים לפני הליך כל כך חשוב מחר בבית המשפט, ואני לא רוצה להתייחס למה יעשה בית המשפט. אמנם שמעתי כבר עכשיו בתקשורת, ברדיו, שמקורב לראש הממשלה יודע שבית המשפט לא יתערב, הוא רק יקבע איך מתערבים בחוק יסוד. אני לא יודעת על סמך מה מקורבי ראש הממשלה יודעים מה יעשה מחר בית המשפט, אני לא יודעת. אבל אני יודעת שהמצב מדאיג, כי כל מה שאמרנו לגבי העובדה שנעשה כאן ניסיון של שינוי משטרי, זאת איננה רפורמה במשפט כלל וכלל. אם הגענו למצב שבו שרים בממשלה, יושב ראש כנסת, דנים בשאלה אם צריך לציית לצווים של בית משפט, אז אם את שואלת מה מדאיג אותי, זה מאוד מאוד מדאיג. את זוכרת תקופה כזו שאישי הציבור, המחוקקים והשרים וראש הממשלה, בכלל התלבטו אם לכבד פסיקה של בית משפט, זה משהו שעמד על הפרק, כי היו תקופות קשות, תקופות של מחלוקות בין הכנסת ובין בג"ץ. את בוודאי זוכרת, גם בתקופה שלך. אני לא רק זוכרת, okay. אני מוכרחה לומר, הצגתי את ממשלות ישראל, ממשלות שונות, זה היה שמאל, ימין בפני בג"ץ, בהיותי פרקליטה מפרקליטות המדינה, בבג"צים, כפרקליטת מדינה, ולא פעם, היה עליי לבוא לראש ממשלה ולומר לו שעמדתו לא התקבלה, שבג"ץ החליט לתת צו מוחלט, החליט לא לקיים את מה שראש הממשלה מאוד רצה, לא עלה על דעתם, גם אם הם כעסו, גם אם הם אולי היו מאוד לא מרוצים, לא עלה על דעת אף ראש ממשלה בתולדותינו, אני יכולה לומר את זה מניסיוני רב השנים, לומר שהוא לא יציית, או לא יכול להיות. זה היה ראש הממשלה בגין שאמר את הביטוי הידוע, יש שופטים בירושלים. היו באמת חוסר שביעות רצון של ראש הממשלה רבין, כאשר בית המשפט החליט שהשר דרעי לא יכול להישאר שר כשיש נגדו כתב אישום. הוא מאוד התאכזב, אבל לומר שהוא לא יקיים את הצו לא היה כדבר הזה. כל הדיון חסר הבושה. בשאלה אם מקיימים את צווי בית המשפט, משמעותו לשבור את כל המסגרות שמחזיקים אותנו כמדינה דמוקרטית. <אח> מדינה דמוקרטית שבה ראשיה אומרים שהם לא יקיימו את צווי בית המשפט, או מאיימים על בית המשפט, כמו ששמענו השבוע בהפגנה, ששר יתבטא באיום על נשיאת בית המשפט, או יושב ראש כנסת שמאיים שהכנסת אה, תיפגע. ולכן שלא יעיזו, זה דברים שאי אפשר להעלות על הדעת בכלל במשטר תקין. למה אנחנו אומרים יש כאן הפיכה משטרית? יש לנו מסגרות מסוימות שמקום המדינה פועלות, אין לנו ערובות 
נפלאות, ראויות ורציניות לקיומה של דמוקרטיה. אבל איש לא פקפק שאנחנו חיים בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה יש חלוקה בין התפקידים, והכנסת היא הרשות המחוקקת, והכנסת על פי החלטת בית המשפט שאישרה זאת, היא גם הרשות המכוננת שקיבלה את התפיסה הזאת. אבל לבית המשפט יש תפקיד של פרשנות החוק, של פרשנות החוקה, חוקי היסוד, ואני אתייחס לזה עוד מעט, והרעיון שאם הוא ייתן פסק דין לא חייבים לפרש אותו כפי שפירש בית המשפט, לכן לא חייבים לציית לו, זה שבירת המסגרות הבסיסיות של קיומנו כמדינה דמוקרטית. מדוע נשיאת בית המשפט העליון לשעבר בייניש? אני לא שומעת אותך. אני שואל, שומעת עכשיו? לא. לא. שופטת בייניש לא שומעת אותי, בואו נעשה איזשהו מאמץ כדי שהיא תשמע. יש פה איזו תקלה כנראה? יש כאן איזושהי תקלה כנראה. שומעת אותי? כן, קצת יותר טוב. קצת כן. יותר טוב. מה שחשוב זה ששומעים אותך. נשיאת בית המשפט העליון לשעבר בייניש, אני רוצה לשאול, מדוע ביטול עילת הסבירות, כשלבג"ץ יש כלים נוספים, עלולה עד כדי כך לפגוע בעצמאותו של בית המשפט? תראי, אני, כמו שאמרתי, לא רוצה להתייחס, בוודאי לא בהרחבה, למשמעויות. בית המשפט, על פי חוק יסוד השפיטה, מוסמך להוציא צווים נגד הממשלה ורשויות הממשלה. בית המשפט לא קבע מהם עילות להוצאת הצווים, לא נקבע בחוק, זה נקבע בבית המשפט. הסבירות היא אחת מהן. הטענה שיש כלים אחרים היא טענה... לא רצינית. יש, ודאי שיש כל מיני כלים שמתאימים לכל מיני מצבים. להחלטה שבה יחליט שר בממשלה, החלטה שהיא חסרת סבירות קיצונית, שפוגעת בשכל הישר בשל היעדר סבירותה, אין עילות אחרות. באים ואומרים, אפשר להגיד שזה שיקולים זרים. שוב אני אומרת, כמי שייצגה את הממשלה שנים רבות, כל ממשלה, היכולת להוכיח שיקולים זרים היא מאוד מורכבת. אי סבירות קיצונית, אפשר. מה היו השיקולים? הם לא תמיד נחשפים. אם באמת יש החלטה שהיא לא סבירה עד כדי אבסורד, אומר כעת החוק, שעל אף האמור בחוק היסוד, לא ידון ולא ייתן בית המשפט צו נגד הממשלה, נגד ראש הממשלה, נגד שר משריה, או נבחר ציבור שקורא בעניין סבירות החלטתם, לרבות עניין של מינויים, זה פשוט, או אי הפעלת סמכות שקבועה בחוק. זה מאוד מרחיק לכת. השאלה איזה סעד אחר יש, אם איננו סבירות, תלויה בנסיבות, את זה קובע בית המשפט. Mm-hmm. חוק יסוד השפיטה לא קבע מה יהיו העילות שבהן יוכלו להתערב בהחלטה של הרשות המבצעת? זאת החלוקה בין שלושת הרשויות. ולכן, במיוחד במציאות שלנו, בהיעדר חוקה כתובה שלמה, כאשר אנחנו רואים שאין שום ערובה למנוע את שרירות הממשלה, את השתלטות והעריצות של רוב, לכל מגמה שהוא ירצה, זה מאוד מסוכן לקבוע שבית המשפט אפילו לא ידון כשבאה בפניו עתירה בעניין של החלטה שאי סבירותה היא קיצונית ובולטת, אבל הוא לא יכול לדון בזה. אומרים תמצאו עילה אחרת, מה זה תמצאו? אלה העילות שיש לבית המשפט ובהן הוא יכול לעשות שימוש. הרבה פעמים חוסר סבירות קיצוני באמת מצביע שאולי הייתה אפליה, שאולי היו שיקולים זרים. 
שלא תמיד אפשר להוכיח אותם, אבל את אי הסבירות, היא זועקת לפעמים, כשמדובר את... באי סבירות קיצוני. עד כמה את מוטרדת ועד כמה זה מהותי, השופטת בני, שישנו את ההרכב של הוועדה לבחירת השופטים, וישנו את הדרך שבה נבחרים שופטים עד היום. מאוד מאוד מטריד. זה שוב צעד נוסף, שתכליתו היא פוליטיזציה של המינויים לבית המשפט. ברור לגמרי שזה לתת משקל רב יותר לשיקולים פוליטיים על פני שיקולים מקצועיים. מה, שופטים אבל הם אנשים פוליטיים? זאת אומרת... לא, לא, לא. את יכולה לדעת איזה שופט הצביע ימין או שמאל מחברייך? לא, אבל למה הפוליטיקאים רוצים להיות הקובעים? זאת השאלה. אחד הדברים שהיינו תמיד גאים בהם, בדיוק כפי שאמרת, שאיננו יודעים מה השיקולים הפוליטיים של מועמד פלוני לשפיטה או מועמד אלמוני לשפיטה. זה צריכים להיות אנשי מקצוע מן המעלה הראשונה, טובים במקצוע, טובים בהבנה השיפוטית וברקע המשפטי. ועכשיו, האם באמת נציגי קואליציה ואופוזיציה הם אלה שיכולים להיות המכריעים בכל מקרה לגבי מינוי שופטים לכל הערכאות, שזו ההצעה שאני מבינה שעל הפרק עכשיו, גם בשלום, גם בחוזי, גם בעליון, הכל עם וטו של פוליטיקאים? למה הגענו? למה הגענו? בכך שוב נחשפת המטרה שיוכל רוב קואליציוני לקבוע גם את... מי הם השופטים, שיוכל לקבוע מה יהיה, מי יהיה לא רק נשיא בית המשפט, אלא מי יהיו כל השופטים בכל הערכאות, כדי שאנשים שלנו במרכאות יהיו השופטים. איפה העצמאות של המערכת? זו פגיעה מאוד חמורה במחשבה של עצמאות גם כך. אין לנו ערובות אחרות לעצמאות, אין לנו שום ביקורת על ה... על ההגנה על זכויות אדם בידי משטר או ממשלה שירצו לפגוע ואי סבירות קיצונית היא אחד הכלים לבקרה. זה מהלך שנועד להחליש את בית המשפט, בעצם לכרסם בסמכות שיש לו להוציא צווים נגד הרשויות ומי שיהיה הקובע יהיה הגורם הפוליטי שממילא הרשות הזאת שנבחרה היא השולטת גם בכנסת, לא רק בממשלה, כי זו שיטת המשטר הקואליציונית. מה שאומר שהרוב הקואליציוני יכול לקבוע הכל, עכשיו זה מפריע להם, לאותה קואליציה, כל קואליציה שתהיה יכולה להיות כזאת, שבית המשפט יוכל להגביל את הפעילות גם כשהיא לא סבירה באופן קיצוני, או גם כאשר היא פוגעת בכללים הבסיסיים, בנורמות הבסיסיות. כשאת שומעת איך מדברים לנשיאת בית המשפט העליון חיות המכהנת... אני לא שומעת אותך, אסתי, משום מה קשה לשמוע אותך. היא, כש... עכשיו את שומעת אותי קצת יותר טוב? חלש, כן. חלש מאוד. אנחנו מנסים פה לעשות איזשהו מאמץ, יוסי? כדי שתוכל לשמוע אותי, נשיאת בית המשפט העליון לשעבר, אנחנו משתדלים. יכול להיות שיש כאן איזושהי תקלה קטנה. אני אשאל את השאלה, ואם לא שמעת, אני אחזור אליה. כשאת שומעת איך מדברים לנשיאה חיות, כשאת שומעת איך מדברים ליועצת המשפטית לממשלה, כשאת שומעת איך מדברים לנציגי החוק, כולל איומים, כולל נאצות, יש לה עסק איתי, אומרת השבוע שרה. אומר כאן שר, השופטים כבר בכלל כתבו מזמן את, ה, את, את פסק הדין. קוראים להם בשמות. מה את אומרת על זה? אני... אין לי מילים לומר כמה זה מחריד וקשה ומחפיר. באמת, כמו שאמרתי, בזה פתחנו. שאלת למה אני מודאגת? אני מאוד מודאגת. אם 
הכוונה, כפי שהיא מתגלה באופן הדיבור, באיומים, לפגוע, לצמצם את כוחו של בית המשפט, לצמצם את סמכויותיו ולהגדיל לשליטה מלאה, בלי בקרה, בלי שום בקרה, את כוחו של השלטון ברשות המבצעת, וכמו שאמרתי, הכנסת גם היא בידי הרשות המבצעת בגלל הרוב הקואליציוני. מה המשמעות של הדבר הזה? ממשלה שתוכל בעריצות של רוב לפגוע בכל הערכים הבסיסיים שעליהם מושתתת המדינה הזאת מיום הקמתה. וזה מדאיג. איך אפשר להתבטא כך על בית משפט? איפה המינימום הנדרש לכבד את המוסדות? וכאן נכנס גם עניין שומרי הסף. כי אם התוכנית המלאה מתבצעת, יש גם יכולת לפגוע בשומרי הסף, שהם הערובה היחידה שיש לנו לקיום הדמוקרטיה. עכשיו, משתמשים כל הזמן באיזה מין קדושה, איך ייתכן שיוכלו להתערב בחוקי יסוד? גם זה באמת דברים שהם מופרכים על פניהם. כי? למה זה מופרך? מפני שבית המשפט עצמו הוא זה שקבע ש... חוקי היסוד, בהחלט בהערכה לקביעת הכנסת שאלה יהיו פרקים של החוקה, הוא, בית המשפט קבע שהכנסת היא אכן הרשות המכוננת שיכולה לחוקק חוקי יסוד. אבל הכנסת נמנעה כל השנים מלא רק לחוקק חוקה, אלא לחוקק את חוק יסוד החקיקה, שבו היא קבעה מהו חוק יסוד, מה התכנים של חוק יסוד, מה, איך מחוקקים אותו, מה המגבלות. של ביקורת על חוק יסוד, כל זה לא נקבע כי הכנסת לא קבעה את חוק יסוד החקיקה שטיוטות שלו מונחות עשרות שנים כבר בצורות שונות, בטיוטות שונות בפני הכנסת. אף פעם לא קיבלה. המשמעות היא שכל חקיקה שתרצה להימנע מביקורת שיפוטית רק קוראים לה חוק יסוד, זה הכל. צריך לקרוא לזה חוק יסוד, mm-hmm. מכאן בית משפט מנוע מלהתערב. השופט... זה דבר חסר בסיס. השופטת בייניש, יש שופטים שיוצאים להפגנות, את יוצאת? אני לא יוצאת להפגנות, אני אומרת את דברי כפי שאני אומרת, אני לא מן המפגינים, כל אחד יביע את עמדתו בדרך הנראית לו, וודאי שאפשר גם לצאת להפגנות, mm-hmm. אני לא עושה זאת. אבל אני בהחלט חושבת שהגענו עכשיו כל הזמן לנקודה מאוד קשה. ומאיימים עלינו שאנחנו לפני משבר חוקתי בגלל היחס בין הרשויות. אז קודם כל מתח בין רשות מבקרת, שזה השיפוט, לבין כנסת קיים בשיטות משפט שונות. זה טבעי, אף אחד לא אוהב את מי שמבקר אותו. אבל שלילת יכולת הביקורת, כשזאת הערובה היחידה לדמוקרטיה, זה באמת אה, קו, לחצות קו אדום. וההתבטאויות האלה נגד שומרי הסף מסוכנות. ונזכור שהחוק החדש, התיקון של הסבירות, הוא גם כזה שמונע מבית המשפט לדון במינויים ובחוקיות המינויים, שזה חלק מהדרך לסלול את הדרך לפגיעה במוסדות המפוארים שקמו במדינה הזאת. לסיום, אני רוצה לשאול אותך מחר, 15 שופטים ישבו על המדוכה, כל, כל בית המשפט העליון למעשה, את אומרת לעצמך... איזה מזל יש לי שהראש שלי לא בזה, או חבל שאני לא שם. לא כך ולא כך. <laughs> אני לא אומרת איזה מזל, ראשי מוטרד כל הזמן. אני נמנעת מלהביע את דעתי לגוף הכלים שיש לבית המשפט כדי לטפל בנושא. אני רק יכולה לומר שתמיד היה מובן, ואמרנו את זה עוד כשהייתי בבית המשפט, 
הגרעין הזה היה, וזה נאמר גם בפסק הדין שעכשיו מרבים לצטט בנק המזרחי, שקבע שהכנסת היא אכן הרשות המכוננת, הוא קיבל את התזה הזאת, נאמר שאם הכנסת, גם כרשות מכוננת, תסטה מהערכים הבסיסיים שעליהם בנויה המדינה, וזה יהדותה של המדינה והדמוקרטיה של המדינה, יוכל בית המשפט להתערב גם בחוקי יסוד. ואת זה אני אמרתי עוד כולנו, אמרנו את זה בפסק דין שיצא ב-2010, נאמר עוד בבנק המזרחי, ואחרי כן הפסיקה התפתחה, ובכל מקום נאמר, ערכי יסוד חייבים להישמר, ואי אפשר להתחמק מכך באמצעות חקיקת חוקי יסוד שיחסמו את בית המשפט מביקורת. והשאלה אם אני מצטערת או לא שאני לא שם, לא, אני לא מצטערת, אני סומכת על השופטים המצוינים והמקצועיים שיש. גם כן עוד אגדה שמספרים, חבר מביא חבר, לא דובים ולא יער, איזה חוצפה, יש לנו בית משפט מגוון, מקצועי, מרשים ביכולות. מי שמדבר על להביא חברים, עד כמה שאני יודעת ושומעת בתקשורת, הם דווקא אנשי הרשות המבצעת. זה שר בממשלה אומר שתפקידו לדאוג להביא חברים. בית המשפט יעשה את מלאכתו לפי מיטב מצפונו והידע והיכולת שיש לו. אז לכן אני סומכת לגמרי, לא מצטערת לא להיות, כל אחד, גם אני קיבלתי את הדין כשהייתי צריכה לפרוש, זה הדין. ולכן העגלה הזאת תישא במסלול הראוי והנכון למוסד המכובד הזה. מי שהייתה נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית בייניש, אני שמחה. שהשתכנעת לדבר, ודיברת כאן בחצי היום. תודה רבה לך. תודה לך, אסתי. תודה.